0: C'est la voix du grand photographe américain, Saul Letter, qui vous accueille en ce samedi
1: 18 août. Pourquoi est-ce qu'un photographe, pourquoi est-ce qu'un peintre met cette couleur à côté de cette couleur Picasso, un, un jour, a dit
2: qu'il voulait utiliser du rouge, mais bon, il n'en avait pas, alors il a pris une autre couleur.
3: Non, ce que je vous demande, c'est pourquoi vous avez besoin de peindre et de faire des photos. Je ne sais
1: pas, moi. Vous savez, vous savez pourquoi Vous savez pourquoi les artistes ont besoin d'être artistes Pourquoi les Poète, on est poètes sont des poètes, vous savez pourquoi Les danseurs aiment danser.
4: Regardez voir la photo sur France Inter.
0: Bonjour et bienvenue avec les « Why, 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 de Saul Letter. Pourquoi lui Parce qu'il fait partie de la collection de mes invités, Florence et Damien Bachelot, qui ont eu une relation privilégiée avec lui et sa couleur Ils ont acheté un peu plus d'une quarantaine de ces tirages Ils vont tout vous raconter En fait j'ai découvert une partie de leur collection de photographies Quand elle était exposée pendant deux mois à l'hôtel des arts de Toulon Au printemps de cette année Une sélection de photos époustouflantes Qui laissait entrevoir l'étendue de leur collection Sa qualité avec des tirages d'époque Cette collection de photographies est née au sein de l'entreprise de Damien Bachelot Entreprise de conseil stratégique et financier et puis, elle est devenue collection privée, avec deux regards qui se complètent. Celui de Florence, qui est médecin, et celui de son mari. Je vous invite à entrer dans cette histoire, qui est à la fois celle d'un couple, celle de la photographie, et la nôtre, puisqu'une grande partie de la collection Bachelot s'attache à une réflexion sur la place de l'homme dans la société.
2: Regardez-voir, une émission de Brigitte Patient.
0: En 2014 déjà, vous aviez montré votre collection à Chalon-sur-Saône, au musée nice sur une proposition de François Cheval, alors directeur du musée. D'ailleurs, je vous remercie de, d'être là, d'en regarder voir. Dans un premier temps, je voudrais qu'on regarde vos débuts dans la collection, puisque vous êtes intéressé à la photographie française humaniste. Donc, euh, on retrouve tous les euh, Bouba, Brassailles, Doano et d'autres. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette collection avec cette ligne-là, les humanistes
4: Alors, il y a eu un concours de circonstances et un goût. Donc, le concours de circonstances, c'est que c'est le moment où les fonds des grandes agences françaises s'ouvraient. Il y avait des pièces exceptionnelles à disposition. Très franchement, à l'époque, on n'avait pas conscience de ça puisqu'on arrivait dans la photo, mais on avait autour de nous euh, des des conseils. On s'est immédiatement entouré de conseils qui nous ont dit « vous devriez... » aller sur ce marché-là. Deuxième chose, c'est que euh, c'était à l'époque des photographes qui intéressaient quand même pas énormément ni les institutions ni les gros collectionneurs. Donc, on avait assez facilement accès. Et la troisième chose, c'est que euh, pour une démarche de communication au niveau de l'entreprise, c'était assez en ligne avec ce qu'on voulait transmettre, c'est-à-dire vous nous avez dit que j'étais conseil, je vous ai dit stratégique et financier, mais euh, ne nous trompons pas, souvent la finance est perçue comme quelque chose d'assez sèche, assez rébarbatif, voire déshumanisé. Et là, pour nous, c'était un moyen de mettre aussi notre communication financière autour de valeurs qui nous correspondaient, puisque tout en étant financier, on considérait qu'on avait quand même une grosse approche de l'humain.
0: Oui, mais là, vous me parlez des valeurs de l'entreprise.
4: Oui, mais on a eu cette volonté dès le départ de vouloir ne pas présenter dans le cadre de l'entreprise et donc dans le cadre de notre société, puisque c'est une société qui avait été créée par moi et mes associés, donc on était mes associés et moi, on était très très proches de cette entreprise. Donc on voulait quand même communiquer sur ce qu'on était nous, mm-hmm. les associés. Par exemple, on a décidé de ne pas présenter des photos violentes, de ne pas présenter des photos choquantes, de ne pas présenter des photos trop abstraites. Oui, mais au sein de l'entreprise,
0: d'accord, mais est-ce que au sein de votre couple, <rire> c'était tout simplement
5: évident de garder cette même ligne Florence Bachelot pour moi, oui. Je me suis même pas posé la question. Cette collection, elle avait été initiée en ce sens. C'est vrai que ça correspond aussi aux valeurs qu'on avait envie de véhiculer, ou, ou ce sont des sujets qui nous interpellent. C'est des sujets qui sont toujours d'actualité. Donc, et ensuite, ce sont des sujets qui, qui ont continué au travers des street photographes américains aussi. Donc, tout ça, s'est finalement articulé sans, sans qu'on se pose de questions spécifiquement. C'est vrai que cette collection, elle s'est faite au début. Damien dit souvent qu'on n'avait pas l'impression de faire une collection au début, et c'est vrai. Au début, on a acheté des photos, et petit à petit, ces photos sont, sont accumulées et ont commencé à constituer une collection. et Le regard des autres aussi, on a fait une collection aussi, donc c'est comme ça un petit peu que tout ça s'est articulé.
0: On va prendre le regard d'une personnalité de France Inter. Elle s'appelle Séverine Bastin, elle est responsable des réseaux sociaux. Elle regarde l'une de vos photographies et nous la décrit. Elle ne sait évidemment rien de son auteur.
6: C'est une photo en hauteur. Elle est noire et blanc, vaguement sépia. Ou alors c'est parce qu'il faut que je mette mes lunettes. Euh, C'est un homme de dos, en salopette, torse nu. De dos, on voit qu'il est fatigué et détendu. Et il regarde ce que j'imagine être sa femme et ses deux enfants. Trois enfants même. Il y a une petite fille qui a l'air d'être cachée par la jupe de sa maman à travers la porte d'un baraquement. Donc sa femme qui lui montre un petit bout de chou dans les bras, tout dodu, potelé et souriant. Le fils aîné, c'est le fils aîné C'est une femme, je ne sais pas, qui regarde le petit bout de chou. Et on voit deux jambes d'une petite fille cachée derrière la jupe de la mère. Euh, il a l'air de faire beau. C'est pas seulement parce qu'il est torse nu, il a l'air de faire chaud et beau. Euh, on croirait une photo tirée d'un film d'Elia Kazan Dans le coin en bas à droite, un peu sur X, il y a un chien qui regarde euh, cet homme de dos, cet ouvrier. Ça respire le bonheur et la détente, cette photo, et le travail aussi. Il a les mains, mains calleuses, il a les mains noires. Et le chien qui regarde, le... cet homme qui regarde sa femme, ça me fait penser au passage d'Amélie Poulain, où Amélie Poulain aide un aveugle à traverser la rue et elle lui décrit tout ce qu'il y a dans la rue. Et elle lui dit, il y a une petite fille qui regarde un chien qui regarde une vitrine. Ben, on a un peu l'impression d'être la vitrine. C'est une photo très joyeuse et très forte.
0: Merci Séverine Bastin, Florence Bachelot, Damien Bachelot. Qu'avez-vous à, à dire à Séverine qui ne connaît pas l'auteur de cette photographie Qui est alors, la vôtre d'ailleurs, bien euh,
4: sûr. Alors déjà, euh, c'est une photo de Henri Cartier-Bresson qui a été prise en 1955, qui s'appelle euh, L'écluse de Bougival. Et ce qui a été dit est très touchant, parce que ce qui est touchant, c'est la perception du bonheur. Et ce qui est très intéressant dans cette photo, c'est justement les lignes de regard. C'est-à-dire que c'est une photo qui s'articule autour des regards, aussi bien du chien vis-à-vis de l'homme, de l'homme vis-à-vis de l'enfant, des des mères vis-à-vis de l'enfant. Et qui a un côté euh, quasi religieux, je dirais presque christique, parce qu'on a l'impression que c'est presque une présentation de l'enfant Jésus. Qui est complètement centrale dans la photo et en même temps c'est une photo extrêmement euh, populaire, euh, laborieuse dans le sens euh, voilà du terme euh, de, du travail et c'est une photo d'une grande grande douceur mais je pense qu'il y a une dimension quasi religieuse dans cette photo de, de la famille heureuse un peu sans que ça soit du tout voulu du moins c'est un peu la sainte famille dans l'aspect le travailleur mm-hmm. les, les, les gens humbles c'est une toute petite photo, du moins c'est un tout petit tirage, puisque c'est une photo quand même qui est très connue, qui a été reproduite. Donc nous on a un tirage qu'on appelle dans notre jargon franglais un vintage, c'est-à-dire une photo d'époque. Et ce qu'il y a d'extraordinaire quand vous avez ce tirage entre les mains, c'est que vous avez une photo d'une force incroyable, et vous l'avez vu Brigitte à l'exposition. Et en même temps c'est un tout petit format, puisque elle fait 6 cm sur 10 cm.
0: Oui, c'est exceptionnel, on s'approche et on est vraiment en toute intimité voilà. avec.
4: Et je crois qu'il y a quelque chose de très important à dire, notamment pour tous les amateurs ou les nouveaux amateurs de photos, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans des formats énormes, écrasants, pour avoir une bonne photo. Ça ne veut pas dire qu'un format énorme, écrasant, n'est pas une bonne photo, mais vous pouvez avoir des petits bijoux sur des toutes petites photos. C'est un peu pour ça qu'on l'a sélectionné. Et la deuxième chose, c'est il y a quand même un problème dans la photo, et notamment dans la photo d'époque, c'est la conservation de la photo et l'impact de la lumière sur ces photos. Donc ce sont nous des photos qui sont dans des boîtes, qui sont la plupart du temps stockées dans des musées qui ne sont pas à la maison, que l'on utilise et que l'on présente dans le cadre d'expositions et quand elles ont été présentées pendant un mois ou deux dans les expositions, elles repartent après pendant plusieurs mois dans les boîtes justement pour les reposer et c'est pour ça que pour nous c'est aussi important d'avoir des expositions ou des livres, ça nous permet de vivre aussi avec et de les présenter.
0: Et c'est l'histoire d'un Français tombé amoureux du Brésil, Nicolas Sonne.
7: voar, mas não tirou o e agora? Será que cê vai mudar? E agora? Será que cê vai gozar? E agora? Eu acho que vai dar, que dá hora. Já era. É hoje, hoje que te espero.
0: après midi dans Regardez-Voir, je reçois Florence Bachelot, Damien Bachelot qui sont collectionneurs. J'ai découvert leur euh, photographie à l'Hôtel des Arts euh, à Toulon, c'était au début de l'année. Il y a aujourd'hui le catalogue que vous pouvez voir, qui est aux éditions Clémentine de la Ferronnière et qui s'intitule « Des villes et des hommes, regard sur la collection Florence et Damien Bachelot ». Tout à l'heure, on regardait cette photo d'Henri Cartier-Bresson. Au début, quand vous avez commencé à constituer votre collection, vous n'achetiez que du noir et blanc, Florence Bachelot.
5: Alors, pas forcément. C'est vrai que les humanistes français bon, sont beaucoup pour noir et blanc. Mais euh, le noir et blanc n'est pas une, euh, un dictat, en tout cas pour nous. Ça dépend effectivement des photographes dont nous aimons les, les tirages et... Les soldateurs sont en couleur, les quartiers Bresson sont naturellement en noir et blanc, et les photographes contemporains sont en couleur la plupart du temps. Donc ça dépend vraiment des coups de cœur qu'on peut avoir sur les photographes et sur les, les photos que nous voulons acquérir.
0: Qui vous conseille avez-vous des, avez-vous des conseillers, des commissaires d'expo, des directeurs d'institutions que vous consultez régulièrement quand vous avez envie, besoin ou que vous découvrez une photographie
4: alors, Damien. historiquement, on a été d'abord conseillé par Sam Stourdze, qui est le directeur des rencontres était au, d'Arles, maintenant le directeur des rencontres d'Arles, et qui a été notre premier expert à l'époque où il n'avait pas de fonction officielle. Et il nous a énormément formés et il nous a énormément aidés à rencontrer je dirais, les différents acteurs de cet univers ou de cette scène. Aujourd'hui, Sam ne nous conseille plus. Il a a arrêté de nous conseiller à partir du moment où il a pris des fonctions au musée de l'Elysée à Lausanne. Mais on a créé au fil du temps un environnement de personnes qui viennent nous parler, nous proposer et puis on apprend quand même à connaître. Le fait que la collection soit reconnue professionnellement fait qu'on nous présente des œuvres, propose et qu'on s'enrichit de toutes les rencontres que l'on fait. Que ce soit des rencontres d'artistes, que ce soit des rencontres de galeries, que ce soit des rencontres de commissaires.
0: Et vous achetez, j'imagine, des livres, vous vous renseignez sur les photographes que vous avez envie de... D'approcher Aimez-vous les rencontrer, ces fameux photographes contemporains évidemment qui sont vivants Aimez-vous avoir un lien avec eux ou alors est-ce juste nécessaire d'avoir la photographie et de ne pas entretenir une relation d'amitié avec eux Florence Bachelot.
5: C'est la grande chance que nous avons justement, c'est de pouvoir rencontrer les photographes vivants naturellement, soit à Arles, soit lors de grandes manifestations comme Paris Photo, mais c'est vrai que c'est souvent à Arles ou, les, ou à New York même, effectivement, que les gens ont un peu plus de temps et qu'on peut les rencontrer. Et cette collection, c'est ce que j'aime à dire, c'est surtout finalement un partage, un partage justement des photos qu'on a choisies, mais aussi un partage et des rencontres qu'on fait justement avec toutes ces personnes, que ce soit les photographes, les galeristes ou les, les experts en, en photographie. Et c'est, c'est très, très enrichissant pour nous.
4: Alors moi Damien. je vais être un peu plus du moins paradoxal, c'est que on apprécie énormément cette rencontre avec les photographes, même on s'en nourrit, sauf dans la phase d'achat. Alors pourquoi sauf dans la phase d'achat C'est que comme on n'a pas la prétention de savoir ce que c'est qu'un bon artiste, un mauvais artiste, une bonne photo, une mauvaise photo, nous on a la prétention d'aimer ou de ne pas aimer, ou que ça rentre ou pas dans le budget qu'on s'est défini. Et c'est très difficile quand vous êtes face à un artiste qui est dans l'attente de ça, d'être dans la phase j'aime, votre œuvre et elle rentre dans notre collection. Et notamment en ce moment pour les jeunes artistes, euh, ce qui a été le cas avec Adrien Boyer, le fait de rentrer dans la collection, d'être exposé à la suite de art, il a dû avoir trois ou quatre papiers dans l'IB, dans l'UMA, dans différents euh, supports. Et c'est vrai que c'est pour eux un coup de, de projecteur énorme. Et d'être face à eux et de susciter de la déception si on n'est pas dans cette phase là pour nous c'est pas facile donc oui, c'est on, dur oui. voilà on, on cherche pas on se positionne pas comme des experts on se positionne comme des amateurs et donc vraiment on apprécie rencontrer ces artistes et on a eu la chance d'avoir une relation exceptionnelle avec sol leiter mais dans la phase d'achat, on préfère ne pas être confronté à leur euh, attente. Comme vous parlez de la
0: phase d'achat, combien il y a de phases dans le processus d'achat d'une œuvre photographique Il y a la découverte
4: Voilà, première phase, de découverte. Voilà, on va dans une galerie, on va... Euh, vous dans... n'allez pas sur le bon coin quand même Alors, Paradoxalement, <rire> ça va vous faire sourire, mais il y a certaines photos qui ont été exposées à Chalon et à Toulon que l'on a acheté sur Ebay euh, en tapant le nom de l'auteur et en voyant remonter des choses qui nous plaisaient. Mais comment êtes-vous sûr qu'il s'agit
0: du bon auteur et que la photo est bien, est bien celle que vous avez envie d'avoir Alors Il y a les experts après qui s'approchent de vous
4: Alors je pense que nous on a quand même atteint aujourd'hui un certain niveau d'expertise. Ensuite on se trompe. Et je me souviens très bien d'avoir acheté des photos de Gilles Caron dont la grande exposition à l'hôtel de Ville de Paris a montré tout le talent. Et sur Ebay, j'ai acheté quelques photos de Gilles Caron. Et quand je les ai présentées à Marianne Caron, sa veuve, elle m'a dit « Mais Damien, ça, ce n'est pas des photos de Gilles. » Donc j'ai c'est rappelé ça. le vendeur en disant euh, « Ce n'est pas des photos de Gilles Caron. » Il m'a dit « Il n'y a pas de problème, je vous les rembourse. » Alors on parlait d'achat à valeur de 20 ou 30 euros la photo. Mmh. Euh, mmh. On ne parlait pas de sommes euh, énormes Mais... Effectivement, on peut se tromper. Alors, c'est plus facile de se tromper quand vous achetez une photo euh, 30 euros que quand vous achetez 1000 euros. Évidemment. Alors, on était à la phase d'approche. Voilà. Après, que se passe-t-il Alors, après, il y a la phase de réflexion et surtout où on doit... Je dirais pas limiter, mais se, se, se contrôler pour pas acheter en, en impulsion. Se raisonner. Voilà, se raisonner. Et c'est là où on a ce dialogue avec Florence. On se dit, non, il faut attendre. Donc maintenant, c'est fixer une règle, c'est qu'on n'achète pas sur l'instant. Vous allez voir la
0: photographie plusieurs voilà. fois peut-être. Florence, qui
5: est le plus raisonnable dans votre couple c'est Damien. C'est vrai <rire> Oui. Moi, je suis beaucoup moins raisonnable que lui. donc euh, C'est lui, finalement, qui, qui fait l'arbitre et qui arbitre tout ça et qui, qui gère tout ça très très bien. Mm-hmm. Plus que moi. Donc là, on en
0: était à la phase d'achat, après voilà. avoir
4: réfléchi. Alors ensuite, quand on se dit « on va acheter cet artiste », qu'est-ce qu'on va acheter Parce que très souvent... C'est pas une recherche d'une photo, c'est le recherche d'un artiste. Donc, on va pas prendre une photo. Et si on prend qu'une photo parce que les budgets sont élevés, laquelle? Alors, petite anecdote, parmi certaines photos, on est avec nos enfants, on ne sait pas euh, laquelle choisir et on implique nos enfants dans le choix. Maintenant, ils ont un goût assez sûr. Mais Combien on... vous
0: en avez juste des enfants pour savoir si ça dure des heures, les réunions de famille?
5: <rire> Nous avons trois garçons ouais. qui sont grands maintenant, mais. Euh... Mais c'est vrai que le, je pense que l'épisode auquel tu fais allusion, ils n'étaient pas si... Non,
4: ils, avaient, ils avaient une dizaine d'années. Ils avaient une dizaine d'années on non. était à une exposition de Véronique et Léna. On avait eu un coup de cœur et on voulait prendre deux photos et on ne savait pas lesquelles choisir. Et on avait nos enfants qui avaient 8 ans et 10 ans peut-être. Et on leur a dit, bah, c'est vous qui choisissez la photo. Et quand une des photos a été exposée à Toulon... Notre fils, qui avait 10 ans à l'époque et qui en a 23 aujourd'hui, nous dit « mais papa, c'est moi qui l'ai choisi cette photo ». Alors, on va la regarder tout à l'heure, Véronique cette photo. S'en
5: souvenait, Véronique et Léna s'en souvenaient très bien aussi. Ouais, c'est, en c'était...
4: fait, c'est elle qui m'a dit, mais c'est ouais, ton fils très... qui l'a choisi.
0: On reste encore un peu avec euh, les Américains, oui. tout de même. Alors, avant d'écouter vos mots à propos de, des photographes américains que vous avez dans votre collection, je voudrais que vous écoutiez la voix de Kathleen Evin. Elle a dans les mains une photographie. Et elle ne sait pas de qui il s'agit. Par contre, vous connaissez Kathleen Evin, c'est la productrice de l'humeur vagabonde sur France Inter.
3: Alors cette photo m'a attirée parce qu'elle est très mystérieuse, je trouve. C'est-à-dire qu'on ne sait ni de quand elle date, ni où elle a été prise, ni pourquoi. C'est une photo... Euh qui est ouverte pour moi, c'est-à-dire qu'elle laisse l'imagination partir. En plus, le cadrage est assez intéressant puisque on y voit une trace dans la neige de, de voiture et puis dans un coin en haut à droite. Un tout petit bout de manteau féminin, sans doute, avec un tout petit bout de de parapluie rouge. C'est la seule note de couleur dans cette grisaille euh, qui est aussi lumineuse quand même. Donc euh, on peut la lire de deux façons. Une façon gay, quand si on on est dans un jour euh, d'optimisme on y voit euh, une femme qui se dépêche dans la neige qui évoque aussi la pureté, l'enfance et on voit cette femme qui se précipite avec son joli parapluie rouge vers un rendez-vous amoureux qui sait et nous on reste là patouger dans la boue froide mais c'est pas triste. Et puis, un genre de déprime, on va se dire, oh oui, la neige dans une ville. On a les pieds mouillés. En plus, les voitures ont abîmé cette pureté. Et puis, cette femme, au fond, elle est comme nous. Elle se dépêche. Elle a froid. Et voilà. Mais j'aime bien cette photo, parce qu'elle nous fait voyager.
0: Merci, Kathleen Evin. Florence Bachelot, Damien Bachelot, qu'avez-vous à ajouter aux mots de Kathleen D'abord, le nom de ce photographe vous possédez plusieurs photographies de lui dans votre collection. Donc c'est c'est une
5: photographie de Saul Letter sur la, la série euh, des photographies de couleur. Et c'est vrai que ce qui est raconté sur cette photo, c'est, c'est merveilleux parce que c'est effectivement tout ce qu'on peut voir dans une photo, tout ce qu'on peut imaginer. Et ça s'accorde très bien avec la préface que Douglas Kennedy a faite dans notre livre où il dit que la photo c'est à la fois un instant mais c'est aussi un récit. Et effectivement, cette photo, on peut y voir tellement de choses. Le fait qu'on n'ait pas de, de personnage en premier plan et qu'on le distingue juste, effectivement, en haut à droite permet d'imaginer des tas d'histoires autour de, de, ce personnage. On retrouve bien la couleur rouge qu'on, qu'on retrouve souvent dans, dans, les photos couleur de Sol Letter et puis de ces paysages de neige, de rue New Yorkais, typique.
0: Donc, vous êtes tombé amoureux de Sol Letter, c'est cela? Damien Bachelot.
4: On est tombé de sa am- photographie. On est tombé amoureux de sa photographie, mais on est tombé, si je puis dire, amoureux aussi du personnage, parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire, vraiment dans le sens premier du terme. Cette photo, on l'a choisie parce que, bon, le, la partie Sol Letter de notre collection est importante. Combien avez-vous de photos de Sol Letter On en a 41, mais. Su- 41 dont euh, presque 35 en cibachrome, qui sont des pièces qui sont des pièces de musée mmh. et d'ailleurs on les prête beaucoup à des musées notre collection a fait l'objet d'un livre en tant que tel euh, elle a été présentée à Lausanne elle a été présentée en grande partie aussi lors de l'exposition euh, à la Fondation Cartier-Bresson on la prête euh, un peu partout dans le monde alors ce qui est très intéressant dans cette photo je vais pas venir sur l'aspect euh, histoire mais sur l'aspect purement euh, pictural c'est que Sol Leiter a fait de la photo couleur à l'époque où elle n'était absolument pas appréciée comme une œuvre d'art, où la photo couleur avait été oubliée et laissée dans le champ de la photo commerciale. Donc la photo d'art, c'était la photo noir et blanc, et la photo couleur, c'était la photo commerciale. Donc Sol Leiter, pour vivre, faisait des photos commerciales, des photos de mode ou des photos de, de publicité. Et comme beaucoup de photographes d'ailleurs de cette époque, il aurait rêvé être peintre. I have had I mean I cared
1: about photography and I did photography and I took it seriously J'ai beaucoup d'intérêt pour la photographie, très au sérieux. de decline ce que j'avais fait. And I like to paint, I enjoy painting. Je I have the largest collection of saw lighters in the world. <laughs> J'ai, plus collection de <laughs> au monde. I think there is this thing, this secret yearning among J'en some people who have a, a painter. I think Kurt J. Brisson, you know, turned from Cartier-Bresson, à un moment donné, s'est dirigé vers is, le dessin.
2: Hein. Great... <rire> Tout le monde le connaît comme un grand photographe. Et en
4: fait, il a une approche de peintre sur cette photo. Et c'est une photo où là, l'humanisme dont on a beaucoup parlé n'est pas présent, puisque c'est une photo vraiment visuelle, mm-hmm. dans laquelle il y a ce jeu de la neige. Alors, euh, Kathleen. Kathleen, voilà, a été un peu sûrement, euh, non pas perturbée, mais comme le tirage n'est pas exceptionnel, si elle avait le tirage, je ne pense pas qu'elle aurait eu cette même perception de tristesse qui vient beaucoup un peu du fondu de la neige, qui vient du tirage. Mais c'est une, euh, une photo qui est vraiment l'œuvre d'un artiste peintre. Mmh. Et il a
0: des cadrages aussi toujours euh, particuliers.
4: Oui. alors, ça c'est un point très très intéressant, c'est que qu'est-ce qui nous intéresse, nous, pour que... Un photographe rentre dans la collection d'une façon significative, c'est qu'il apporte une écriture dans la photographie. Alors c'est rarissime, mais Sol Leiter est euh, quelqu'un qui a apporté une écriture dans la photographie, comme euh, Joël Meyerowitz, euh, comme euh, tous ces grands photographes, ou en noir et blanc comme Irving Penn. C'est des gens où vous, quand vous avez la photo entre les mains, vous savez que c'est du Sol Leiter, vous savez que c'est du Penn, vous savez que c'est même du quartier bresson pour parler ou du brassail par exemple hein. on, on voit ça, mm-hmm. et Sol Leter a immédiatement travaillé sur les cadrages, sur les couleurs, sur les aplats, il y a certaines photos on peut penser à des Robco ou à, ou à euh, Nicolas de Stal où il y a des grands aplats de couleurs comme ça et où on est vraiment dans le quotidien dans l'aspect magique mais en même temps aussi dans l'aspect euh, presque peinture.
0: Pour donner un repère il est mort en 2013 oui. à 89 ans et donc vous l'avez rencontré
4: alors, plus que ça, euh, on a eu la chance de l'accueillir à la maison, on a eu la chance d'aller chez lui à New York, on a eu la chance de créer des liens, le terme amitié est un peu exagéré parce que c'était un très très vieux monsieur et que on le voyait pas très souvent, mais on avait vraiment beaucoup d'affection et il était extraordinaire de simplicité et c'est quelqu'un qui, à la toute fin de sa vie, est devenu quelqu'un d'extrêmement connu, de reconnu, mais à la fin de sa vie, il y a presque 90 ans. Et il avait gardé dans son œil cet aspect très heureux de cette reconnaissance, parce que comme tout artiste, il était euh, bien sûr dans la recherche de la reconnaissance de son talent, mais en même temps, il n'était pas dupe de ça. Et il souriait, je ne veux pas rentrer dans les anecdotes, mais <rire> un jour, il me racontait qu'il était dans Paris, et puis il me dit ah, il, il prenait des photos. Et puis il il regardait les photos, il était assis dans le canapé à la maison, il regardait avec son assistante les photos, et je voyais que même des photos prises comme ça dans la rue à 90 ans, c'était des cadrages exceptionnels. Normalement, je dis dis donc, Sol, vous n'avez pas perdu de la main, il y Et Puis à un moment, il me dit, mais j'étais dans la rue et j'ai vu un couple de jeunes touristes asiatiques qui m'a demandé de les prendre en photo. Donc je les ai pris, ils ne savent pas qu'ils ont une photo de Sol later. Oh, C'était une très très jolie histoire.
1: Oui. Vous marchez Juliette au bord de l'eau. Vos quatre ailes rouges sur le dos.
5: Au chantier Alice de Lewis Carole sur une bande magnétique un peu folle. Sur les vieux écrans de Juliette. La Petit chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard, vous avez un baguet, de l'autre côté du miroir d'un café. à Hollywood Vous savez bien qu'il faut jouer des coudes Les superstars, les petites filles de Marlène Vous coinceront Juliette Dans la nuit américaine
0: Je vous propose de rentrer avec moi dans la collection de Florence et Damien Bachelot qui sont avec vous sur France Inter cet après-midi. Florence et Damien Bachelot, que va devenir votre collection
4: Alors l'avenir rêvé, je pense, c'est qu'elle continue à se développer, qu'on implique de plus en plus les enfants et qu'un jour, euh, familialement, on décide de l'apporter à une institution muséale française de préférence. On a déjà des sollicitations de musées étrangers, mais de notre cœur ira vers les musées français avec euh, la volonté ensuite qu'elle continue à être montrée et, et paradoxalement à vivre.
0: Vos enfants sont-ils euh, intéressés par les photographies que vous achetez, Florence Baggio? Oui, <rire> <Non>. veux... Damien <rire> va
5: compléter, mais c'est vrai que les garçons, euh, enfin, je dis les garçons parce qu'effectivement nous avons trois garçons, euh, s'intéressent de plus en plus. Notre aîné euh, vit à New York et fréquente assidûment certaines galeries de photos, euh, notamment celle de Howard Greenberg, qui est un ami. Et euh, les deux autres aussi euh, sont, sont vraiment de plus en plus intéressés par les photos, par la collection, par la manière dont elles se développent, par les achats dont, que, que nous faisons. Donc euh, c'est vrai que c'est, c'est pour ça que nous sommes heureux d'arriver à transmettre justement cette passion et de la partager en, en famille. Ça devient un vrai projet familial. Et... et à leur tour, vous font-ils découvrir par exemple des photographes
4: oui, tout à fait. Comme Florence le disait, notre aîné a fait ses études aux États-Unis et il nous appelle en disant bah, :« J'ai vu des choses. » Il nous envoie, il nous envoie ce qu'il a vu. Donc, il faut qu'on trouve l'équilibre entre les impliquer, c'est-à-dire pas systématiquement leur dire c'est pas intéressant et en même temps pas partir n'importe où. Mais ils sont de plus en plus. Je pense que les expositions comme celles que vous avez mentionnées nous permet de les, de les, je dirais, initier, leur permettre de comprendre la chance qu'ils ont d'être au milieu de cette, cet ensemble. Et ensuite, euh, le dernier point, c'est que comme on est souvent avec des photographes euh, vivants ou contemporains, il y a certains qui les prennent en photo ou on les intègre dans des œuvres qu'on nous demande de, de faire. Et donc ça les amuse, donc il y a aussi un côté ludique.
0: Florence Bachelot, quelle est la photo qui vous a empêché de dormir
4: pendant euh, quatre
0: nuits L'achat de la photographie qui vous empêchait de dormir. L'achat
5: que j'ai pu faire ou que je n'ai pas pu faire, justement Alors, c'est vous qui allez me dire. Parce qu'il y a une photo de Nan Goldin qu'on n'a pas pu avoir et, euh, et que j'ai. Voilà, qui m'avait particulièrement touchée et que j'ai Pourquoi Quelle était cette photo C'était une photo de Nan Goldin euh, avec un de ses compagnons euh, sur, euh, sur un lit. Euh, elle était de dos, assise et. Et il y avait une lumière. Moi, je suis très sensible aux couleurs, à la lumière. Et c'est vrai que cette photo, pour une photo de Nan Goldin, était assez paisible.
0: Oui, et quand on connaît son ouais, travail, exactement. c'est vrai qu'il faut le remarquer.
5: Et puis, il y avait cette lumière, cette douceur, quelque part, malgré tout. C'était vraiment un instant particulier. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu l'acquérir pour X raisons. Et c'est vrai que je regrette ça, et que ça m'a effectivement empêché de dormir. Et
4: vous, Damien Bachelot <rire> Alors Je pense à la même photo, puisque si ça empêchait de dormir, Florence, c'est parce que elle m'a reproché <rire> qu'on ne l'ait pas vue, et on ne l'a pas eu parce que j'avais, c'était lors d'un pari photo, et la plupart du temps, on dit aux galeristes euh, qu'on prend une photo et qu'il et il l'a vendue sans nous le dire. C'était un très beau tirage de Nan Goldin en cybachrome. Et ce qui faisait la qualité aussi de cette photo, puisque c'est une photo très connue de Nan Goldin, c'était la qualité du tirage en cybachrome.
0: C'est le meilleur moment Paris Photo pour acheter des photographies Il ne vaut-il pas mieux aller dans l'intimité des galeries, dans d'autres moments Ou alors, parce que c'est Paris Photo, il y a le monde entier qui est là avec la photographie
4: Alors franchement, il y a les deux aspects qui cohabitent, c'est-à-dire que vous avez la chance d'avoir tout le marché de la photo au même moment à Paris, ce qui est exceptionnel, donc pour euh, faire euh, son goût, pour aller voir tous les grands artistes, et c'est là quand même la foire d'art contemporain qui est mondiale la plus importante de la photo. On a la chance de l'avoir à Paris. C'est l'équivalent de balle pour, pour l'art contemporain. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça ne doit pas être fait au détriment, justement, de cette capacité à, à se perdre, à, à, à fouiner dans les galeries et surtout, je dirais, dans les ventes aux enchères parce qu'il y a des, vraiment des trésors qui passent. À nouveau, la photo a cet avantage extraordinaire que vous avez une gamme de prix qui va de quelques euros beaucoup plus cher, mais qui... Vous pouvez faire une collection avec des moyens extrêmement modestes si vous ne cherchez pas à faire des coûts financiers. Vous cherchez à faire des coûts financiers Non, nous, au contraire, on, <rire> on fuit ça. C'est-à-dire que quand les cotes montent, pour nous, c'est plus une barrière pour nous permettre de, de continuer que quelque chose que l'on trouve positif. On n'est pas du tout dans une démarche mercantile, mais zéro. Vous achetez des photographes
0: contemporains, quelquefois jeunes. On a parlé d'Adrien Boyer. Vous avez dans votre collection aussi Stéphane Couturier. Vous avez mmh. Harry Griart. Vous en avez d'autres. Comment les tout jeunes, peut-être vous en avez d'autres que je ne, que mmh. je ne connais pas, mais comment vous les découvrez, puisqu'ils sont très jeunes et pas encore connus, justement, Cela, Comment faites-vous avec la jeune photographie émergente ou alors, faut-il être plus qu'émergent pour rentrer dans votre collection
4: Non, Adrien Boyer était vraiment émergent. Hein. C'est quelqu'un qui a un incroyable talent, mais je pense qu'il avait fait une exposition. Euh, on a d'autres photographes. Non, nous, on va au coup de cœur et aux rencontres. Donc, si on a la chance de rencontrer un photographe euh, et on considère que son travail nous intéresse, à ce moment-là, il rentre dans la collection, même s'il est absolument euh, tout à fait débutant. Et inconnu et inconnu, ah oui, ça pour nous, ce n'est pas du tout un critère. On va regarder une photographie d'une
0: photographe contemporaine, hein, puisqu'on l'a notamment rencontrée à Toulon. Je l'ai proposée à un réalisateur de France Inter. Il s'appelle Marco Mutel. Évidemment, encore une fois, il ne sait rien de la photographie, en dehors de ce qu'il voit avec ses yeux.
2: Sur cette photo, on voit un portail. On a l'impression que c'est le, la devanture de l'Institut de France, l'Académie française avec des colonnades, un grand portail, avec des lettres en latin, écrites sur le frontispice. Il y a des marches qui mènent à un grand portail et sur ces marches, il y a une couverture qui semble-t-il recouvre quelque chose. On peut penser effectivement que c'est un SDF ou quelqu'un qui dort dans cette couverture, qui est dans les tons marrons, comme la grande façade, de cet édifice. Et ce qui est frappant, c'est que on voit l'histoire de ce grand bâtiment historique et en même temps, euh, l'histoire du présent qui est là, le présent quotidien et le présent aussi de la misère. Marco Mutel,
0: réalisateur à France Inter. Damien, vous souriez, Florence aussi, vous souriez tous les deux. Il a tout vu, Marco Mutel, avec la photographie de Véronique Elena, on va citer le nom de cette photographe. Florence.
5: Oui, il a tout vu, effectivement. C'est justement ce contraste entre ces bâtiments absolument sublimes de la ville de Rome qui sont photographiés à un instant très particulier du matin parce que Véronique explique très bien sa démarche. Elle se promenait à l'aube dans les rues de Rome quand elle était pensionnaire à la Villa Médicis et qu'elle est tombée en arrêt justement devant, devant ses porches et devant les, 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 les corps, effectivement, parce que ce sont des, des SDF endormis au petit matin, et qu'elle a ensuite tissé des liens particuliers avec ces personnages, avec ces personnes qu'elle a photographiées. Et cette série s'appelle Les Invisibles, justement en rapport avec ces, ces SDF. Et euh, c'est vrai que Véronique est quelqu'un qu'on, qu'on aime beaucoup et qu'on a rencontré justement euh, lors d'un séjour euh, que nous, nous n'avons pas fait. Enfin, nous étions invités à la Villa Médicis à l'initiative de Sam Stourze qui a aussi passé euh, du temps à la Villa Médicis. Et Elle était pensionnaire en même temps que lui et on, il nous l'a fait rencontrer à ce moment-là et c'est là où on a découvert son travail.
0: Et là alors dans l'exposition, enfin
4: quand je l'ai vue à, à Toulon, il s'agit d'un très grand tirage Il s'agit d'un grand tirage, pas d'un très grand tirage. C'est-à-dire que... Au moins, il est très grand. Non, il est grand tirage, mais c'est un tirage qui est encore vivable dans un appartement parisien. Ce que j'appelle les très grands tirages, c'est quand vous êtes obligé de les stocker dans les musées, comme certains des tirages que l'on a, parce qu'on est passé dans euh, l'art... Je dirais euh, institutionnel. Donc là, c'est un tirage qui est tout à fait euh, gérable. Euh, ce qui a dans un grand appartement, dans un grand tout, appartement même. <rire> tout à fait. Non, mais c'est, c'est, c'est déjà gérable oui. en poids, c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire 500 kg. Et ensuite, euh, il y a quelque chose de très très important sur ce tirage, c'est que on voit qu'il y a la dimension purement esthétique du bâtiment, des couleurs, et la dimension sociétale dans le même tirage et on a souri tout à l'heure quand on écoutait le commentaire parce que ça a été extrêmement bien perçu et dernière chose c'est un peu un ange déchu aussi puisqu'on aurait presque l'impression comme il est exactement dans la couleur du bâtiment que ça pourrait être une statue qui est tombée au pied de la porte.
0: Restez encore avec nous quelques instants il me reste encore quelques questions à vous poser Autant vous avouer que j'ai un faible pour cet homme-là, enfin ce chanteur-là, Arthur H. avec sa reine de cœur.
8: J'ai déjà oublié comment ne plus t'aimer Comment stopper la machine infernale J'ai déjà oublié comment ne plus t'embrasser Elle m'hypnotise, ma déesse adorée. Chérie, chérie, laisse-moi te réchauffer. Avec les mots troublés de ton chenapan violent. Chérie, chérie, laisse-moi m'aventurer. Dans la beauté cachée. Ma reine de cœur, J'ai déverrouillé Le cadenas givré En embuscade j'ai guetté Ton arrivée De l'autre côté De ce pays éphémère J'ai dérobé des de lumière, chérie, chérie, laisse-moi te révolutionner en orbite tout autour de moi, reine de cœur, Chéri, chéri, personne ne capite.
0: France et Damien Bachelot sont mes invités cet après-midi. Je disais tout à l'heure encore quelques questions. Je lisais dans un article en préparant cette émission que vous n'aimiez pas forcément le mot collectionneur. Mais peut-être cet article est-il ancien Parce qu'aujourd'hui vous êtes réellement identifiés comme des collectionneurs. Et qu'est-ce que ce mot aurait de péjoratif
4: euh, il n'a rien de péjoratif, simplement euh, il, est, il, per, il est souvent perçu comme étant une démarche de euh, compilation, ce qui n'est pas du tout notre cas. Et on est devenu collectionneur par la collection, on n'est pas des collectionneurs euh, dans l'âme en se disant on va monter une collection. C'est plus la chronologie qui a poussé euh, notre euh, approche en disant mais on ne se sent pas comme collectionneur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand vous avez une collection, vous êtes un collectionneur. Bien sûr. Mais la démarche n'était pas de collectionner.
0: Quelle est la ligne directrice de la collection aujourd'hui, en 2018, a-t-elle bougé
4: Alors, la ligne directrice est très simple. Ce sont nos coups de cœur. Point stop. Point stop à la ligne. Florence Bachelot.
0: C'est-à-dire que si tout à coup... Vous voyez Irving Penn, la photo dont vous me parliez au début, qui n'a rien à voir avec cette ligne que vous aviez au début dans l'humanisme. Vous l'achetez. Enfin, vous essayez
4: de l'acheter. Alors aujourd'hui, on aurait du mal vu <rire> l'explosion des... Oui, mais, mais bon. Mais oui, oui. Mais oui, oui, oui. d'accord. Et certaines, dans certains cas... Alors, on se donne quand même des limites parce qu'on ne peut pas partir dans tous les sens. Par exemple, nous, on a une attirance pour la photo japonaise. Et on ne cherche pas à voir une ou deux photos japonaises. Et on se dit, si on va dans la photo japonaise, il faudra créer un ensemble. On est très attiré aussi par la photo sud-américaine, la photo un peu historique sud-américaine. On va un peu dans des, dans des, dans des champs où il n'y a pas encore euh, tout le monde. Oui, c'est ça. Donc, la photo américaine, aujourd'hui, franchement, tout le monde est dessus. Bien sûr, comme Allez,
0: la, enfin, la, la photo humaniste aussi. Oui,
4: un peu moins parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de propositions... Euh, d'objets dans la photo humaniste. C'est-à-dire qu'il y a souvent des tirages qui sont des tirages qui sont pas des tirages d'époque et tout ça. On voit plus beaucoup de photos vraiment telles qu'on les, on a pu les avoir avant. Mais oui, on, je pense qu'avec Florence, on ne se donne pas de, de limites. On a nos limites. Euh, mais euh, si demain, on a un coup de cœur, mais on se rend compte qu'on a toujours les coups de cœur pour les mêmes choses. Par exemple, on n'a pas de photos de, de mode. On n'a pas de... Vous voyez, on n'a pas de Mais c'est pas parce qu'on ne respecte pas les photographes. C'est parce qu'on n'en a pas. Allez, quel est votre dernier coup de cœur qui s'est avéré, euh, avéré, c'est-à-dire acheté. Vous réfléchissez Oui. Euh, alors moi je dirais c'est une photo qu'on a vue euh, chez Magnum à Paris Photo de Matt Black qu'on a trouvé magnifique. Voilà, c'est une photo achetée à Paris Photo et une autre aussi euh, sur un photographe qu'on suit depuis longtemps mais qu'on a vu le tirage et je reviens à mes obsessions de tirage. Et que vous avez vu à À Toulon, Toulon. c'était une photo de Bruce Davidson sur un un immeuble à Harlem dans les années 70 avec des enfants qui jouaient sur les les balcons extérieurs, je ne sais pas comment on appelle ça, et qui est une photo extraordinaire d'une simplicité absolue tirage magnifique, et voilà, voilà un vrai, vrai coup de cœur.
0: Tout à l'heure, Florence, vous, vous disiez un peu ce qui vous attirait dans la photo, vous avez parlé de couleur, à quoi étiez-vous attentive La lumière, la couleur. Je ne vous ai pas demandé, Damien, vous, qu'est-ce qui vous marque forcément dans une
4: photographie Moi, bon, c'est la structure de la photo. Mm-hmm. C'est-à-dire comment elle est structurée. Euh, je pense à un photographe euh, qui nous avait marqué mais les photos, quand elles sont Mal structuré, quel que soit le thème, ne m'intéresse pas. Je pensais à Sergio Larenne, où j'avais eu la chance un jour de visiter l'exposition Sergio Larenne avec Joseph Koudelka, on était les deux dans, dans la pièce. Bon, Joseph Koudelka, immense photographe extraordinaire, et il me dit bah, « Damien, on va choisir chacun deux ou trois photos qu'on préfère ». Et j'ai vu qu'il allait vers les photos les plus mieux cadrées, les plus positionnées, et pas le thème. C'est-à-dire que c'est pas... le thème ne fait pas une grande photo. Il peut faire un grand euh, euh, message journalistique, il peut faire une histoire, mais il ne fait pas une grande photo forcément. Oui. Donc moi, je vais d'abord vers la structure de la photo, la qualité voilà, du cadrage, du positionnement amplifié par le thème. Mmh. Peut-on dire un petit mot sur la photo qui fait euh, la couverture du
0: livre, ce qui est beau aussi dans votre collection c'est qu'il y a des photographies inconnues de photographes très connus en l'occurrence là, il s'agit d'une photo de Doano. De quelle année vous vous souvenez Vous ne savez plus moi non plus, non. c'est pas grave, mais cette photo elle est moi je ne l'avais jamais vue. Non. Est-ce normal de ne pas l'avoir vue avant
4: Oui, je pense que c'est normal parce que on on enferme un peu d'Oineau, à mon avis, dans dans un style et quand on voit ce qu'il a fait. À côté de ce style, bon, des photos hyper connues, qui sont souvent d'ailleurs des photos préparées, montées, non montées, c'est-à-dire posées, mais ce qui n'enlève rien à la qualité extraordinaire de ces photos. Vous vous rendez compte, c'était un photographe absolument génial dans l'aspect euh, photographe de rue qui s'arrêtait, qui voyait. On a des photos de lui, par exemple, de la guerre, hein, de, de la libération de Paris, ben, elles sont meilleures que les autres. Et euh, nous, on aime beaucoup chercher les chemins de traverse. 1949. Merci. Grâce
0: à Périne. Oui. Nous connaissons la date de la photographie. Merci Périne. Vous avez des documents pour chaque photographie. Là, tout à coup, je me dis, il faudrait une fiche pour chaque photo. J'imagine que oui.
4: Ah oui, bien sûr. Elles sont toutes. Ré... Enfin,
0: évidemment, quand on... votre collection est si importante, tout bien doit sûr, être.
4: Il y a un assistant qui travaille. À plein temps là-dessus, il faut... Euh, d'abord, beaucoup de photos ont une, un pédigré qui est à l'arrière de la photo. C'est beaucoup de gens écrivent à l'arrière de la photo quand il y a beaucoup d'informations. Et puis, c'est ce qui fait la qualité d'une photo. C'est du moins la qualité, c'est-à-dire la qualité de son tirage, mais de son histoire. C'est pas la même photo si c'est une photo qui a été prise, qui a été... Donc tout ça, on le regarde, on le recherche. Certaines fois, on ne le sait pas. C'est une recherche, oui, oui, bien sûr.
0: Et si une photo a été tirée à... De nombreux, nombreux exemplaires, vous l'achetez
4: Alors, ça dépend si on parle des photos euh, contemporaines ou des photos historiques. Les photos contemporaines, non parce que ça, on ne l'achète pas, ça ne nous intéresse pas. Les photos historiques, ben, on va remonter vers ce qu'on appelle le vintage, c'est-à-dire vers la photo la plus historique, de meilleure qualité, parce qu'on va définir un marché qui est différent. Parce qu'entre une, un bon tirage d'aujourd'hui et une photo qui date des années 40, y a, sur la photo elle-même, il n'y a pas de différence. Ce qui fait la différence, c'est l'histoire et le tirage de la photo.
0: Florence Bachelot, merci beaucoup d'être venue cet après-midi d'en regarder voir Merci, merci à, vous, à vous, Damien Bachelot. Merci, merci continuez beaucoup. bien votre route avec cette belle collection. Au revoir. Au
4: revoir, merci beaucoup.
0: La collection de Florence et Damien Bachelot Voyage Ils ont prêté de nombreuses photos Pour l'exposition Anne Ray Les inachevés Lee McQueen Aux rencontres d'Arles dans l'atelier des Forges Et aussi pour l'exposition Toujours à Arles l'exposition de Véronique Elena au musée réatu à partir du 6 septembre, 50 de leurs photographies vont en Corée du Sud pour la Biennale de la Photo et puis 120 portraits de la collection vont en Italie à Milan, fin septembre. Et puis il y a encore, vous pouvez le trouver, le catalogue de l'exposition des villes et des hommes aux éditions Clémentine de la Ferronnière. Merci à Périne Malinge, Marie-Hélène Fauquet pour la réalisation, Thierry Dupin pour la programmation musicale et à la technique, Valentin Azan Zielinski. Sur la page Regardez-Voir, vous pouvez voir les photos dont on a parlé, les liens, les adresses et bien sûr le podcast de tous les Regardez-Voir depuis le début. Je vous donne rendez-vous demain à 14h avec trois invités, Emmanuel Brisson, Julien Magre, Dorian François, trois photographes qui travaillent avec un matériau différent difficile, l'intimité. Dans un instant, juste après les informations, vous avez rendez-vous avec la série des médias francophones publics. Appelez-moi Johnny. Bel après-midi à vous, avec France Inter.
6: Merci, Merci Végétation et à demain. 14 14h57 sur France Intenne, Aurel San, Esprémail.
1: J'ai l'impression on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi J'ai des potes diplômés, d'autres qui n'ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, oh, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi C'est pas qu'on est lent c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je en la classe moyenne, moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place. une clair dans le monospace. Je freestyle est dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Il y a la pluie en featuring dans toutes mes phrases, toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même soleil 40 jours par an Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre Je regardais par la fenêtre enfermé dans ma chambre Je priais pour la fin de l'averse et allais faire de la rampe Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer Il fait quand même beau
6: C'était Stromae et Orelsan sur France Inter. À suivre, appelez-moi Johnny. Vous écoutez France Inter,
8: il est 15h.